0: willkommen zu diesem Vortrag über Shingon Reiki. Shingon Reiki ist Usui Reiki und buddhistische Heilkunst oder buddhistische äh, Geistheilung. Ein Reiki-Stil, den ich vor einigen Jahren, also vor etwa 16 Jahren begründet habe und dann über weitere Jahre weiterentwickelt habe und ähm, erst 2014 angefangen habe, den, ähm, das zu unterrichten. Ja, und das ist jetzt sozusagen mein, mein Lebenswerk, was ich unterrichte. Und das fußt auf dem traditionellen Sui-Reiki. Das heißt, ähm, wir machen nicht hier irgendwas, irgendein Reiki oder irgendwas ganz anderes, sondern wir machen natürlich das ganz, ganz Traditionelle. Und im Laufe der Jahre habe ich viele Sachen darüber herausfinden können, die ähm, wo ich mir dachte, die muss ich unbedingt unterrichten und die haben viel mit dem äh, Buddhismus zu tun und ähm, das habe ich dann schließlich Shingon Reiki genannt, ja? um denen einen guten Namen zu geben. Und was das Shingon und das Regi noch bedeutet, dazu kommen wir gleich im weiteren Verlauf. Jetzt wollen wir uns erst einmal den Begründer der Reiki-Heil-Methode anschauen. Das ist Mikau Usui, der lebte von 1865 bis 1926. Also schon eine ganze Weile her, kann man sagen. Und, ähm, ja, und der, ähm, die Zeit, wo er geboren ist, ist sozusagen das, was man ähm, bei uns ähm, fast noch mit dem späten Mittelalter vergleichen kann, weil das ist noch die Zeit der Samurai, die dann erst in den nächsten Jahren quasi zu Ende ging. Und deswegen ist Mikao Usui, der Begründer der Reiki-Heil-Methode, in eine Samurai-Familie geboren, also ein gebürtiger Samurai, hat eine entsprechende Ausbildung genossen mit Kampfkunst und da lernt man also Waffenlose Kampfkunst und um Schwert und Pfeil und Bogen, aber auch Reiten und viele Sachen. Und die lernen aber eben auch, ähm, äh, sich gegenseitig zu behandeln und zu heilen für den Fall, dass sie sich äh, verletzen mit deren volkstümlichen indigenen Praktiken sozusagen. Und es gehört aber auch zu einem Samurai, dass man irgendwann in eine Klosterschule geht und dort lesen und schreiben lernt. Und damit hatte der Usui schon relativ früh einen Kontakt zu der Spiritualität des Buddhismus und zu Meditation und so. Und das könnte ihn durchaus geprägt haben. Das ist dann so, er wurde dann später auch Mönch im Buddhismus und meinen Forschungen nach ist er ein Mönch im tantrischen Buddhismus. Dazu kann man auch esoterischer oder geheimer Buddhismus sagen. Also es geht um Mehr als stille Meditation, sondern es gibt spezielle Rituale und Symbole und Mantras und Mudras, die man benutzt, um besondere Wirkungen zu erzielen. Und äh, sicher wissen wir aber, dass er buddhistischer Mensch war, weil es eine Gedenkstein in Schrift gibt, ihm zu ehren. Und dort wird sein buddhistischer Name Johann genannt. Also der ist nicht Johann, sondern Johan. Also klingt ja schon fast deutsch so ein bisschen. Und das heißt von ihm, dass er sehr bu- belesen war in vielen buddhistischen Schriften. Also das mal so als ein so kurzer Background über ihn. Und wir kommen dann noch gleich weiter dazu, was er sonst so Schönes gemacht hat. So, ich erwähnte ja eben, dass es einen Gedenkstein zu Ehren Mikao Usui gibt. Ähm, auf dem Foto hier rechts seht ihr diesen Stein. Und gleichzeitig seht ihr mich. Das habe ich deswegen so gemacht, damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß dieser Stein ist. Und äh, mir hat nämlich mal jemand gesagt, äh, er dachte immer, dieser Gedenkstein, der sei vielleicht so 20, 30 Zentimeter hoch und hat sich dann gewundert, dass der über 4 Meter hoch ist. Und oh, guck mal, da habe ich sogar noch kurze Haare. Das war noch vor Corona. Genau, und ja, das ist dieser Stein mit der Inschrift. Hier habt ihr so eine eine Art Überschrift und dann diese Streifen, die ihr hier seht, das sind alles die Schriftzeichen. Hier äh, links haben wir mal einfach einen Ausschnitt von diesem Text. Das heißt, wenn ich das hier vergrößere, dann seht ihr, dass da eine ganze Menge Text drauf ist. Und ein japanisches Schriftzeichen äh, hat oft eine Vielzahl von Bedeutungen oder eine ganze Geschichte und deswegen ist es möglich, auf relativ engen Raum nicht nur diese vielen Zeichen hier zu setzen, sondern sehr viel mehr auf engen Raum zu schreiben, als wir das auf dem gleichen Platz mit unseren Buchstaben machen könnten. Und hier oben seht ihr diese diese Überschrift. Das hier zum Beispiel heißt Usui. ähm, äh, Oder das hier, äh, das ist das das Rei von Reiki. Und äh, das heißt Methode, ja. also Reiho, die Spiri- mit spirituelle Methode, die ja, dann eben, die wir hier heute als Reiki bezeichnen. Ja. Und da gibt es hier unten, das könnt ihr sehen, gibt es einen Riss in dem Stein. Und wenn man das hier, hier noch ranzoomt, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, dann könnt ihr hier sehen, dass hier jemand mit Hammer und Meißel hergegangen ist und, das, äh, und versucht hat, Schriftzeichen wegzuhauen. Und dabei ist an dieser Stelle dieser Riss entstanden, der sich dann nach oben und unten weitergezogen hat in dem Stein. Und hier geht es um einen Satz ähm, aus den sogenannten Lebensregeln des mikau dass man sich nicht ärgern soll oder ablassen von Ärgern und dass man auch andere nicht ärgern soll. Und zufälligerweise scheint derjenige, der dieses versucht hat, dieses Zeichen wegzuhauen, sich sehr über das Zeichen Ärgern geärgert zu haben, weil er ähm, ja, mit seiner Ärgerenergie das Zeichen Ärger ähm, wegmeißeln äh, wollte und dabei ist der Stein gerissen. und ähm, So, jetzt zoomen wir das mal wieder raus. So, dass wir das wieder hier vollständig haben. Genau, und das ist neben dem Familiengrab, also der Familie Usui, deswegen seht ihr hier im Hintergrund, auch andere Grabsteine. Also das ist nicht sein so Grabstein, sondern der Gedenkstein. Und ähm, der wurde von einigen seiner Reiki-Schüler dort im Jahre 1927 aufgestellt. Und ähm, die selber alles Hamurai sind. Und ähm, der, der diesen Text verfasst hat, ist ein Professor für Literatur gewesen. Und der, der diese Zeichen reingemeißelt hat, ist ein ähm, damaliger berühmter Kalligraph gewesen, der so etwas kann. Also das ist auch in, in Japan ein sehr großer Aufwand, so eine Inschrift mit so einem Stein zu erstellen. Und die sagen dort in der Inschrift auch, dass sie ähm, das so großartig finden, was der Usui äh, mit Reiki in die Welt gebracht hat. Und dass er das nicht einfach, wie das damals durchaus Sitte war, in seiner familie gelassen hat und dann sozusagen vom vater zum sohn weitergibt sondern anstelle dessen dass allen zur verfügung gemacht hat und um ihn zu ehren ähm, und sein erbe sozusagen weiterzugeben haben sie diesen gedenkstein hier aufgebaut und ähm, da ist es eben drauf dass usui dann als er in seinem leben also relativ gegen ende seines lebens zureiki gekommen ist dass er ähm, sich wünscht, dass sich Reiki an allen erdenklichen Orten in der ganzen Welt verbreiten möge und viele Menschen zum Glück führen möge. Und aufgrund dieses Wunsches sind die auf die Idee gekommen, nicht einfach nur einen Text ihm zu ehren zu schreiben, sondern quasi seine Lebensgeschichte hier aufzuzeigen und ähm, wie er dann zu Reiki kam und was er alles gemacht hat und was es für Hindernisse auf seinem Weg sozusagen gegeben hat. wo er sich wirklich angestrengt hat und dann doch Niederlagen erlitten hatte. Und wie das dann war, als er zu Reiki kam, das war auf einem Berg im Kurama-Gebirge, wo er meditierte und fastete. Und ähm, solche Sachen stehen da alle drauf. Und dann, wie er eben anfängt, Reiki zu unterrichten, Reiki zu verbreiten, damit zu behandeln und was seine Philosophie ist. Ja? Darauf kommen wir noch, diese sogenannten Lebensregeln. Und... Das Spannende ist, dass die relativ am Ende schreiben, dass sie davon ausgehen, dass der Usui ähm, äh, sozusagen wie ein, ein ähm, Heiliger gewesen ist, der eine neue ja, ähm, spirituelle Methode in die Welt bringt. Also da gibt es einen Vergleich zu Buddha, Konfuzius, Lao und ähm, solchen besonderen Leuten. Und dass sie das deswegen genauso geschrieben haben wie einen heiligen Text, also wie ein buddhistisches Sutra. Deswegen reiht sich das sozusagen in in diese heiligen Schriften äh, Japans ein. Und äh, das wiederum ist der Grund, warum es nicht so einfach ist, das zu übersetzen. Also das ist zum einen altes Japanisch, kein Japanisch, wie man heute spricht und schreibt. Die Schriftzeichen sind teilweise alte Zeichen, wie es die heute gar nicht mehr gibt. Und wenn ein moderner Japaner, der eben nicht Literatur studiert hat, ähm, aber durchaus gebildet ist, diesen Text sieht, kann er den nicht lesen. Oder nur eben teilweise lesen. Und äh, teilweise haben diese Zeichen heute andere Bedeutungen als früher. Und deswegen sind die ersten Übersetzungen dieser Inschrift, äh, wie ich festgestellt habe, unvollständig, weil Sachen ausgelassen wurden und teilweise eben aber auch einfach einfach falsch übersetzt. Und woher weiß ich das so genau? Wie komme ich dazu, dass ich das sagen kann? Ja, ich habe das Glück, Japanologie studiert zu haben und ostasiatische Kunstgeschichte. Und in dem Zusammenhang habe ich mich ähm, auf Spiritualität und Buddhismus spezialisiert und äh, kann entsprechend alte japanische Texte lesen oder entziffern und lesen und übersetzen und ähm, konnte das dann sozusagen aus dem äh, Geiste der Zeit, wo der Usui gelebt hat, das übersetzen und habe festgestellt, oh, das ist ein ganz anderer Inhalt, als es vorher an Übersetzungen gibt. Und darauf wollen wir gleich mal eingehen. Hier übrigens haben wir ja einen Ausschnitt von dem, was ich euch, was wir hier, haben, ja, was ich euch gezeigt habe und dieses hier sind die, die Reiki-Schriftzeichen, also das hier bedeutet Rei, ja, das hat die Aussprache Rei und das hat die Aussprache Ki und hier kommen dann noch ähm, noch weitere Schriftzeichen, das heißt Ryoho, also Reiki Ryoho und das heißt hier Methode der natürlichen Heilung äh, mit Spiritueller, das heißt spirituell, spiritueller Lebensenergie. Also wir nutzen in der Reiki Heilmethode, also das ist eine natürliche, eine Methode der natürlichen Heilung und wir nutzen dort eine Form von Lebensenergie, die eine eine spirituelle Natur hat. Und darauf, äh, das will ich euch sozusagen zeigen, warum das so ist. Und dafür gucken wir uns mal dieses hier etwas an, genauer an, dieser Zeichen. Ja. So ein Zeichen, seht ihr, hat ganz viele Striche und ähm, äh, besteht aus verschiedenen kleinen einzelnen Zeichen, die quasi zusammengesetzt wurden. Und deswegen hat jedes einzelne Zeichen eine eigene Geschichte. Und hier ist die Geschichte ganz einfach die, dass dieser obere Teil hier ähm, Regeln bedeutet. Ja, das heißt Regeln. Und diese ähnlichen Teile. Ähm, Eins davon ist ein Mund, zwei davon sind ein Gespräch und drei davon sind ein Gebet oder ein Zauberspruch, den man dreimal wiederholt, damit er zur Wirkung kommt. Übrigens sagte ich ja, dass dieser Teil hier Regen heißt und dieses hier, das soll die Regentropfen symbolisieren, die sozusagen hier rauskommen aus einer Art Wolke. Das hier ist die Wolke und das hier ist die Linie, die für den Himmel steht, sozusagen das, was über der Wolke ist. Und da gibt es eine Verbindung hierdurch, vom Himmel durch den Regen. Das heißt, dass dieses dieses Regenwasser, diese Tropfen, die aus der Wolke rauskommen, quasi vom Himmel, von der Sonne gesegnet sind. Ja, und dann haben wir hier diese diese drei Münder. Und dieser untere Teil, das ist das Zeichen für eine Schamanin. Und das lässt sich aber nochmal weiter Aufdröseln. Aber man kann sagen, eine Schamanin macht Rituale oder betet, damit es Regen nennen möge. Und deswegen ist dieses Zeichen Gesamt ein Schriftzeichen oder das Schriftzeichen für Regenzauber. Das ja, also es, es kommt ursprünglich aus China. Diese, diese komplexen Zeichen kommen ursprünglich aus China und wurden von den Japanern übernommen, als der Buddhismus eingeführt wurde, weil Japan keine eigene Schrift hatte. Ähm, dieses hier, hier haben wir so eine Art liegendes Haar, was ihr hier sehen könnt und ohne diese Teile hier drin ist dieses liegende ähm, Haar, äh, das taucht auch in dem Wort Qigong auf, ja? aber das Wort Qigong gab es zu Lebzeiten von Usui noch nicht, das gibt es erst ein halbes Jahrhundert etwa und ähm, da dieses liegende Haar bedeutet, das ist auch eine Himmelslinie, das ist eine Erdlinie, und das Himmel und Erde sind durch diese Säule von Energie miteinander verbunden. Und da drin, äh, um diese Verbindung herzustellen von Himmel und Erde, gibt es hier einen Mensch und noch einen Mensch. Und die, die machen das. Also zwei Menschen, die Himmel und Erde verbinden, ergeben einen Schaman, beziehungsweise das ist das weibliche Wort für Schamanen. Und ähm, das heißt, die Schamanen, ähm, ja, die Macht Rituale, um den vom Himmel gesegneten äh, Regen herunterzuholen. Und dieser, Reiki, äh, nein, dieser, dieser Regensegen ja, ist, äh, bezieht sich jetzt nicht nur auf Wasser, was vom Himmel herunterkommt, sondern alles, was aus den spirituellen Gefilden, also von der Sonne sozusagen kommt ähm, oder von der Erde kommt, weil es ja hier die Verbindung von Erde und hier oben Himmel ist. Ja, ähm, das ist ähm, äh, ist noch mehr als Wasser. Das sind also besondere Kräfte, die mit spirituellen Wesen zu tun haben oder mit allem zu tun haben, was es zwischen Himmel und Erde gibt, was keinen physischen Körper hat, aber sehr wohl irgendwie eine Ausstrahlung ist. Und Deswegen heißt dieses Zeichen auch im Wörterbuch übersetzt nicht nur spirituell, sondern auch mystisch. Äh, Oder es wird von einer mystischen Energie bei Reiki gesprochen gleichzeitig. Und es heißt aber auch, ähm, es steht für Geist. Und wenn man dieses Zeichen nun mit anderen Zeichen kombiniert, dann können das verschiedene Arten von Geist sein. Es könnte ein verstorbener Geist sein, ein Poltergeist und ähnliches. Und das bedeutet, wenn man einem Japaner von Reiki erzählt und er weiß nicht, dass damit diese Heilmethode gemeint ist oder dass es diese gibt, dann Ähm, wundert er sich erstmal, wenn er sagt, ja, ich praktiziere Reiki, dann denkt er, dass ihr mit mit Geistern kommuniziert oder ähnliches, weil der das eben nicht kennt, weil dieser Reiki-Begriff sehr, sehr alt ist und ursprünglich das bedeutet und und erst zu Usui im Kontext, also seit Usui im Kontext eine Heilmethode gesehen wurde, die aber definitiv nichts mit Poltergeistern und verstorbenen Geistern zu tun hat. Und nun schauen wir uns mal dieses Zeichen hier an. Und ähm, das ist Ki und Ki heißt Lebensenergie. Wenn wir diesen Teil hier haben, mit dem hier, bis hier hin zu dieser kleinen Spitze, aber das hier weglassen, dann heißt dieses Zeichen hier auch Ki und einfach nur Energie. Aber wir wissen nicht, welche Art von Energie das ist. Und ähm, je nachdem, was hier reinkommt oder was man hier noch davor ähm, malt, Ändert sich die Art von Energie. Und das hier drin ist äh, das Zeichen für ein Reiskorn. Und ein Reiskorn ist sozusagen der Keim des Lebens. Und deswegen Keim des Lebens plus Energie heißt Lebensenergie. Deswegen heißt dieses Schriftzeichen Lebensenergie. Und damit bedeutet Reiki eben spirituelle Lebensenergie. Und ähm, somit wissen wir hier, das ist eine Methode, das ist auch eine Lehre. und und, äh, gleichzeitig heißt das aber auch Ritual und Technik ähm, der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie. Übrigens dieses Zeichen hier ist auch ganz interessant von der von der ursprünglichen Bedeutung. Diese drei Teile hier, das sind zwei Tropfen die runterfallen Und wenn sie auf der Erde landen, dann spritzt wieder ein bisschen davon nach oben. Und Deswegen heißt dieser Teil hier Regentropfen. Wenn man diese Regentropfen hier vor dieses Key tun würde und den Reiskorn da unten wegmacht, dann würde dieses Zeichen hier Wasserdampf bedeuten, weil wir dann äh, Wasser plus Energie haben. Aber hier bedeutet das auch Wasser und dieser Zeichenteil bedeutet äh, gehen. Das heißt, das Wasser ähm, kommt und geht und so wie das Wasser kommt und geht, kommt und geht auch das Wissen, also die Lehre, die Lehre der natürlichen Heilung. Ja, Ja, und so gibt es hier eine ganze Menge ähm, interessanter interessanter Zeichen drin und ähm, das zum Beispiel, ist das Zeichen für einen Vogel und wenn da ein Mund davor ist, dann heißt das, dass das Vogelgezwitscher ist. Ja. Das hier heißt Rufen, deswegen ist da auch ein Mund. Ja. Und so, und das hat, äh, da sind, also, oh, da sind viele, viele Bedeutungen drin. Was ich jetzt hier, das hat jetzt wenig mit Regie zu tun, aber was ich die ganze Zeit sehe, wenn ich das hier mir anschaue, ähm, mal sehe ich diese Schriftzeichen so, dass die hier eingeritzt sind. Und mal sehe ich das andersrum, als würden die aus dem Stein rauskommen. Das ist wie so eine optische Täuschung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Das switcht bei mir so hin und her, wenn ich das in groß sehe. Naja, okay. Wir verkleinern das jetzt wieder, dass wir die Folie wieder normal sehen und gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir zu den fünf Säulen des Reiki. Ich weiß nicht, ob ihr das auf meiner Website schon gesehen habt, aber ich habe dort einen, ähm, einen Blogartikel, der auch die fünf Säulen des Reiki heißt. Und den habe ich in der letzten Zeit oder in dieser Woche oder in den letzten zwei Wochen erheblich erweitert. Also gibt es jetzt sehr, sehr viel mehr Inhalt und sogar auch eine Übersetzung ins Englische für die Leute, für die das interessant sein mag. Da könnt ihr mal auf meiner Website schauen, äh, shingonreiki.com die ist jetzt auch zweisprachig. Äh, genau, deswegen könnt ihr doch Deutsch und Englisch lesen oder einfach auf Regi.de sehen. Also da gibt es das, was ich euch jetzt erzähle, auch nochmal in aller Ausführlichkeit, aber auch in eurem Manual findet ihr einiges dazu. Hier links seht ihr erst einmal ähm, eine Kalligraphie der Regischriftzeichen. schriftzeichen So hat man auch zu Usui's Lebzeiten geschrieben. Das ist sozusagen Handschrift und ähm, das ist meine Handschrift. Also ich habe Kalligrafie gelernt und so schreiben geübt. Aber wir kommen jetzt dazu, was die fünf Säulen des Reiki sind, denn diese sind für uns hier im ersten Grad, aber später auch im zweiten Grad und im Meistergrad von essentieller Bedeutung, weil das quasi das erklärt, was die Reiki-Heilmethode eigentlich ist. Und da geht es darum, dass wir erst einmal Einweihungen haben. Also damit die Reiki-Kraft fließen kann, und durch uns strömt, dass wir die für uns selber benutzen können und auch an anderen anwenden können, brauchen wir Einweihungen. Ja. Das sind Rituale, die überliefert sind. Und wenn wir diese richtig anwenden und ein richtiger reiki sind, dann kann man das, können wir das machen. Also ich gebe euch diese Einweihungen und das sorgt dafür, dass ihr selber Reiki nutzen könnt. Und das Schöne ist, wenn das korrekt gemacht wird, habt ihr Reiki ein Leben lang. Übrigens, wenn man einfach nur Reiki handauflegen macht, ohne eine Einweihung, dann habt ihr Reiki für ein paar Tage. Aber dann geht das wieder weg. Und äh, wenn man eben eine Einweihung macht, dann habt ihr Reiki, oder wenn man die vier Einweihungen macht, die wir hier im ersten Grad haben, dann habt ihr Reiki ein Leben lang. Das heißt, die erste Einweihung ist dafür da, um den Reiki-Kanal zu öffnen. Sobald wir die gemacht haben, fließt die Reiki-Kraft. Die zweite und dritte Einweihung ist dafür da, dass ihr quasi dass der reiki kanal erweitert und verstärkt wird und dass ihr mit eurem Energiesystem stabilisiert werdet, dass ihr sehr gut mit dieser tollen Energie zurechtkommt. Und die vierte Einweihung, das ist die sogenannte Versiegelung. Und die ist dafür da, dass ihr Reiki auch behalten werdet, dass das nicht wieder weggeht. Und sobald ihr eingeweiht seid, können wir das Reiki Handauflegen anwenden. Das heißt, wir können an beliebigen Stellen des Körpers unsere Hände auflegen, uns selbst oder bei anderen. Aber wir können die Hände nicht nur auf den Körper auflegen, sondern auch mit ein bisschen Abstand zum Körper halten. Also in der sogenannten Aura, dem Energiefeld und viele andere Sachen mit den Händen machen. Und dann kommt eben aus unseren Händen die Reiki Kraft heraus. Und Somit werden unsere Hände ein Tor für diese Energie. Und ich vergleiche das gerne mit einem Wasserschlauch, einem Gartenschlauch. Solange das Wasser aus dem Schlauch rauskommt, kann auch kein anderes in den Schlauch rein. Das heißt, ihr seid über die Hände quasi geschützt vor negativen Energien. Die könnt ihr ähm, ähm, irgendwas Negatives könnt ihr von anderen nicht aufnehmen. Was natürlich immer möglich ist, dass ihr eine über eine Tropfen. in Infektion äh, eine äh, krank werdet oder sowas. Also ihr seid mit Reiki nicht vor Krankheiten und dergleichen äh, geschützt, aber sehr wohl vor energetischen Problemen über die Hände. Ja? Das ist sehr hilfreich. Und ähm, jetzt haben wir bei diesem Wasserschlauchvergleich auch noch ähm, das Phänomen, wenn wir einen Schlauch benutzen, um damit zum Beispiel Blumen im Garten zu gießen, dann werden nicht nur die Blumen nass, sondern der Schlauch auch. Das bedeutet, wenn ihr Reiki gibt und eine Reiki-Einweihung habt, dass ihr selber auch Reiki bekommt. Also ihr könnt sehr müde sein und anderen die Hände auflegen und ihr bekommt so viel Reiki ab, dass euch das sogar wieder auflebt. und Ich kenne Leute und habe das selbst erlebt, wenn man den ganzen Tag irgendetwas gemacht hat, Sei es am Computer sitzen oder Gartenarbeit oder irgendein anderes Handwerk oder ähnliches und man kommt ganz müde zurück. Und würde dann noch jemand anderen eine Reiki-Anwendung, also eine Behandlung geben, Behandlung, ja, die Hand ist bei ihm, ja. äh, die Hand, ja, Handlung, Behandlung. Äh, dann bekommt man selber auch Reiki, obwohl man sich selbst nicht die Hände auflegt. Und das ist ganz toll, weil... Das sozusagen dann für alle gut ist. Und wenn man sich selbst die Hände auflegt, dann bekommt man auch Reiki. Aber man kann auch anderen die Hände auflegen. Ihr könnt das auch mit euren Haustieren machen und so. Oder für Pflanzen, wie ich das erzählt habe, dass die alte Frau, die mir das erste Mal von Reiki erzählte, ihren Blumen Reiki gegeben hat, dass die länger blühten und sowas. Ja, aber es gibt noch ein bisschen mehr. Es gibt sogenannte Symbole und Mantras. Dafür gibt es ein japanisches Fachwort und das heißt Shingon, so wie Shingon-Reiki, das ist genau dieses Shingon von Shingon-Reiki und das sind sind quasi äh, Symbole, sind so so Zeichen wie zum Beispiel diese Reiki-Schriftzeichen hier und andere und Mantras sind, ist die Aussprache von diesen Symbolen und sozusagen sowas wie wie Sprüche oder Formeln, ja und ähm, Damit kann man Wirkungen erzielen. Und ihr lernt im traditionellen Usui reiki im ersten Grad erstmal keine Symbole und Mantras. Die kommen ab dem zweiten Grad. Aber ihr seid in direktem Kontakt mit diesen Symbolen, weil äh, der Meister, also ich in diesem Fall hier, diese Symbole und Mantras in den Einweihungen benutzt. Und damit ist es möglich, dafür zu sorgen, dass diese Reiki-Kraft, dass ihr diese empfangen könnt, und durch euch fließen lassen könnt und auch abgeben könnt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn man eine Einwahrung macht und die Kraft durch einen fließt, warum soll man sich noch selbst die Hände auflegen? Das ist ganz einfach so. In dem Moment, wo die Kraft aus den Händen rauskommt, ist sie so, dass sie für euren Körper quasi nutzbar ist. Wenn das nur durch euch fließt, könnt ihr damit nicht sofort so viel anfangen. Also es ist wichtig, dass ihr das Handauflegen anwendet. Das hat etwas mit dem Energiesystem des Menschen zu tun, wo das durchfließt. Und über das Energiesystem des Menschen geht das nicht direkt in die physischen Bereiche des Körpers. Deswegen braucht man auch bei sich selbst das Handauflegen. Dann gibt es noch Meditation und geistige Übungen. Also ihr lernt hier im Seminar Meditation. das heißt, wie ihr selber zur Ruhe kommt, zur Stille kommt und wie ihr ein Mudra, also eine Handhaltung, einnehmt. Und wir machen einige Übungen, dass ihr eure reiki steigern könnt, dass ihr eure Wahrnehmung steigern könnt. Und dieses nennt man geistige Übungen. Und der Usui, der Mika Usui, der Gründer der Reiki-Heil-Methode, der hat gesagt, dass die geistigen Übungen das Allerwichtigste ist, im Rahmen der Reiki-Heil-Methode. Aber so wie sich Reiki in der Welt verbreitet hat, haben wir hier einen Fokus auf das Behandeln von äh, Symptomen und Krankheiten. Und er sagt, darum geht es in erster Linie nicht, sondern es geht um geistige Übungen, um übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung zu trainieren. Also Fähigkeiten, die äh, die meisten Leute nicht haben. Eine dieser Fähigkeiten ist, dass wir... Eine spirituelle Lebensenergie namens Reiki übertragen können und uns und anderen was Gutes tun können. Im Laufe der Zeit wird es aber durch viel Reiki geben dazu kommen, dass ihr Wahrnehmungen in den Händen habt. Ihr spürt dann zum Beispiel Wärme, Kribbeln oder einen Windzug oder ähnliches. Ja, oder sowas wie ein Pulsieren. Und daran könnt ihr erkennen, also jedes, jede Wahrnehmung hat eine Bedeutung und ihr merkt dann, ah, okay. Jetzt wird zum Beispiel viel Reiki eingezogen, dann wird das ganz warm oder etwas weniger, dann ähm, normalisiert sich dieses Temperaturempfinden und darüber könnt ihr dann feststellen, okay, da wo viel Reiki eingezogen wird, ist vielleicht ein Schwachpunkt und da wo wenig eingezogen wird, ist sozusagen eher alles im Lot und solche Sachen sind dort möglich. Und dann haben wir noch Reiki und die die Lebensregeln. das ist eine Anleitung, wie man mit Reiki und sich und der Welt seinen Frieden finden kann und äh, zum Glück kommen kann. Die schauen wir uns dann später noch an. Naja, und diese fünf Punkte hier, die Einweihung, das Handauflegen, die Symbole Mantras, Meditation mit den geistigen Übungen und die Reiki, Reiki und die Lebensregeln, das sind die fünf Säulen des Reiki und die dürfen in einem Reiki-Seminar nicht fehlen. Das heißt, daran könnt ihr erkennen... Also das ist ein Indiz dafür, dass ihr auch wirklich Reiki lernt und nicht irgendetwas anderes. Jetzt wundert ihr euch, wie ich darauf komme. Das gibt es tatsächlich, dass ähm, Leute Reiki anbieten, die das nie gelernt haben, weil die einfach sagen, ja, kann ja sowieso keiner belegen, was das ist. Und dann lernt ihr da irgendwas, aber nicht das. Und hieran könnt ihr einigermaßen gut erkennen, das muss da drin sein. Und dann wisst ihr, ah, okay, äh, darum geht es bei dieser Methode. Dann hat der Usui aber auch gesagt, dass man den Hilfsbedürftigen natürlich helfen soll. Und das steht auch auf diesem Gedenkstein, den ihr eben gesehen habt, wo ich aber euch den nicht komplett übersetzt habe, weil ich jetzt im Verlauf themenbezogen euch die Inhalte davon erzähle. Und ähm, das heißt, für ihn ist sozusagen die spirituelle und persönliche Entwicklung sehr wichtig. Aber natürlich kann man damit auch sehr gut helfen. Und als Usui... Ähm, nach seiner Meditation oder während seiner Meditation auf dem Berg im Kurama-Gebirge Reiki empfangen hatte und dann anfing, äh, vielen Leuten Reiki zu geben und seine Schule öffnete. Das war 1922, gab es ein Jahr später in Tokio ein schweres Erdbeben und er wohnte in Tokio und sein Haus und seine Schule wurden zerstört. Er hat überlebt und ist dann morgens früh immer gleich los und durch die Stadt gewandert und hat den Hilfsbedürftigen geholfen, indem er sich ihnen unwillkürlich zuwandte und dann die Hände auflegte und Reke gegeben hat. Ja. Und ähm, ja, und darüber ist er dann auch richtig bekannt geworden und die Leute haben ihn besucht. Und manchmal wollte er gar nicht unterrichten, ähm, weil er auch bescheiden ist und sagt, das sei ja gar nicht so besonders und so. Und die haben ihn dann, viele Leute haben ihn dann gebeten, dass er. Sie unterrichtet und ihnen das beibringt und er hat das dann auch gemacht und da gibt es dann auf der Inschrift so eine metapher dass ähm, vor seiner wohnung oder seinem haus immer ganz viele schuhe standen also in japan sieht man mal reinkommen die schuhe aus und wenn also vor einer tür ganz viele schuhe sind dann heißt das dass der viel besuch hat aber gleichzeitig ist es in japan gar nicht sitte dass fremde leute jemanden besuchen also eigentlich lässt man niemanden in das eigene haus rein und er hat da eben Ausnahmen gemacht, das heißt, er hat in vielerlei Hinsicht, um Menschen zu helfen, die Tradition gebrochen und war mit damit sozusagen ein Gamechanger seiner Zeit. Übrigens, die Eileen hat einen sehr schönen Artikel über die Reiki Gamechanger geschrieben, findet ihr auch auf der Website unter Blog. Da könnt ihr mal nachlesen und sie hat auch dazu schon angefangen, schöne Podcast-Folgen zu machen, die schon teilweise online sind und die gehen auch demnächst weiter online. Und da könnt ihr dann ähm, auch schauen und diese äh, in in iTunes oder Spotify oder was ihr da so für Podcasts benutzt, ähm, diese Sachen auch finden. Sonst einfach nochmal nachfragen, aber ihr findet das auch auf der Website. Also da gibt es ganz viel zu diesem Thema, über Tradition und Sinn und Unsinn davon und wie sich Reiki weiterentwickelt. So, jetzt, nachdem wir uns die fünf Säulen angeschaut haben, kommen wir zu den drei Pfeilern des Shingon-Reiki. Also natürlich gelten auch die fünf Säulen des Reiki ähm, innerhalb des Shingon-Reiki, aber wir haben hier nochmal drei Pfeiler, die für uns besonders wichtig sind. Das ist zum einen die buddhistische Heilkunst. Ähm, Und zwar dahingehend, normal ist das so, wenn ihr meditiert, zum Beispiel mit dem Medizinbuddha, was ihr hier links seht, ist ein blauer Buddha, ein Labeslazuli blauer Buddha. Und das ist der Medizinbuddha. Ihr kennt ihn an seiner Farbe und dass er hier einen Medizintopf trägt. In manchen Ländern hat er eine solche Pflanze, in Japan hat er aber nicht diese Pflanze. Und dann erkennt ihr an einigen Merkmalen, dass es ein Buddha ist, weil er hier eine sogenannte Erleuchtungsbeule hat. Ja. Und weil er hier diesen, diesen Punkt hat, dieses dritte Auge, das ist Und dann hat er lange Ohrläppchen. Das hängt damit zusammen, äh, weil die Prinzen früher ähm, viel Ohrschmuck getragen haben und dann die Ohren <lacht> länger wurden. Und das ist dann ein Zeichen eines Buddhas geworden. Oder hier seht ihr so drei so Halsfalten. Das ist auch ein Zeichen eines Buddhas und diese, dieses Gewand. Und der vollständige Lotus sitzt. Also es gibt so, so ein paar Merkmale, woran ihr das erkennen könnt. Also, das ist der Medizin-Buddha. Und der ähm, dazu gibt es verschiedene Medizin-Buddha-Meditationen. Und wenn man also einen Buddhismus praktiziert mit Medizin-Buddha, dann gibt es Medizin-Buddha-Meditationen. Und diese können zu eigenen geistigen Heilung führen und von da aus möglicherweise auch eine körperliche Heilung. Nun ist es aber so, dass wenn man das äh, Mantra des Medizinbuddhas rezitiert und ein paar Dinge dabei tut, dann kann es auch zur Heilung von physischen Dingen kommen. Und jetzt äh, wird dieses allerdings in der Regel im Buddhismus nicht gelehrt. Und ähm, ich habe das aber gelernt und ähm, das ist eine sehr, ja sag ich mal, eine ganz besondere Technik innerhalb der Shingon-Schule, wie das geht, und ich habe das mit in die Reiki-Heilmethode äh, sozusagen integriert. Und das ist sozusagen der Shingon-Teil des Shingon-Reiki, dass wir nicht nur meditieren können mit einem Medizinbuddha, was ich euch hier im ersten Grad auch beibringe, sondern dass wir neben, also äh, ja neben der Reiki-Kraft, die wir über die Hände übertragen, auch noch die Heilkraft des Medizinbuddhas übertragen können. Und damit haben wir mehr Möglichkeiten und können ja, tiefer sozusagen in die spirituelle Heilung einsteigen. Und hier wirklich auch spirituelle Heilung, weil dann kommt die spirituelle Kraft von dem spirituellen Wesen medizin und die Reiki-Kraft kommt von dem spirituellen Wesen großer Sonnenbuddha Und diese beiden Buddhas, deren Heilkraft haben wir und können wir quasi mit Reiki auf andere übertragen. Und die Möglichkeit, eine Heilkraft eines Buddhas über die Hände zu übertragen, bekommt ihr nämlich sonst so nicht im Buddhismus. Und das ist sozusagen die Einzigartigkeit, was ihr hier bekommt. Ja? Und da gibt es im Shingon Reiki, also jetzt im ersten Grad, den medizin und auch noch den Bodhisattva der Segensfülle, der sehr, sehr gut für euren Geist ist, der euch hilft, euch für Neues zu öffnen und was zu lernen und euren Geist von irgendwelchen Dingen zu befreien die ihr nicht mehr braucht. Also ist das gut für mentale Sachen und emotionale Sachen und sowas. Und da lernt ihr auch noch eine Meditation. Also das ist das, was wir im ersten Grad machen. Und in weiteren Seminaren des Shingon-Reiki gibt es dann weitere Möglichkeiten und weitere Buddhas, mit denen wir uns beschäftigen, mit anderen Heilkräften. Und dann geht es im Shingon-Reiki als zweiten Pfeiler um die spirituelle Heilung und Selbstheilung. Ja? Das heißt, wir kümmern uns Darum, dass wir uns selbst regulieren, dass wir uns selbst unseren Geist vervollständigen. Und ihr wisst ja, gesunder Geist, gesunder Körper hängen zusammen. Je mehr wir für unseren Geist tun, umso mehr tun wir auch für unseren Körper. Und wir können uns eben auch selbst heilen und anderen etwas Gutes tun damit. Dann haben wir geistige Übungen und spirituelle Entwicklung. Das habe ich ja eben schon bei den fünf Säulen des Reiki erwähnt, aber... Da das so wie Reiki meistens hier im Westen unterrichtet wird, irgendwie äh, kaum zum Tragen kommt, diese geistigen Übungen. Also meistens wird das Handauflegen geübt und noch ein paar andere Sachen, aber die spirituelle Entwicklung und die geistigen Übungen ähm, werden zwar immer erwähnt, aber werden praktisch nicht geübt. Und das ist ein wichtiger Teil im Shingon-Reiki. Also ich zeige euch, wie ihr euch wirklich entwickeln könnt, dass euer Leben immer schöner und glücklicher wird. Und wenn ihr wünscht, begleite ich euch auf diesem Weg und leite euch an und führe euch und helfe euch und freue mich zu sehen, wie ihr immer mehr spirituell wachst und glücklicher werdet. Ja. Okay, dann geht es weiter. Hier mir noch einmal die Auflösung sozusagen der Reiki-Schriftzeichen, was ich euch vorhin schon auf dem Gedenkstein gezeigt habe. Ja. Also hier haben wir das Zeichen Rei. Das Zeichen Ki, ja, Rei und Ki. Das hier übrigens so wird das, äh, so sieht das in der Zeitung aus, wenn ihr so ein Zeichen seht. Also ist eine Computerschrift. Das ist eben ein altes Zeichen für Regenzauber. Der Schamane betet für Regen und es wird übersetzt als spirituell, mystisch und Geist. Hier haben wir ein Zeichen für Lebensenergie und Energie. Und der, also Energie plus Reiskorn als Keim des Lebens ist Lebensenergie. Und deswegen bedeutet Reiki spirituelle Lebensenergie. Und nicht, wie das manche Leute sagen, universelle oder universale Lebensenergie. Das wäre etwas anderes und würde auch mit anderen Zeichen geschrieben werden. Die shingon Regi schriftzeichen ja, also Hier haben wir wieder die Reiki-Zeichen, die wir vorhin hatten. Und hier haben wir jetzt noch diesen Begriff Shingon. Da hatten wir, wir es ja vorhin schon davon, dass das Symbole sind. Und äh, Mantras, das haben wir quasi hier nochmal. Äh, Siddham ist das Sanskrit-Wort für diese Symbole und Mantra ist das Sanskrit-Wort für die Aussprache. Aber Mantra ist allgemein geläufig, deswegen habe ich hier Symbole nochmal daneben geschrieben. Ja, und dieses Shin von Shingon bedeutet Aufrichtigkeit, Tatsache oder Wahrheit und Gon bedeutet Redesprache-Wort. Das heißt, es geht um wahre Worte, aufrichtige Worte, Worte der Tatsachen. Aber gleichzeitig ist das Shingon eben die japanische Übersetzung für diese Mantras und Symbole. Und es ist der Name einer buddhistischen Schule in Japan, nämlich die Shingon-Schule des japanischen Buddhismus mit den Geheimlehren. Und Geheimlehren heißt dann esoterischer Buddhismus oder tantrischer Buddhismus oder Okkulter Buddhismus. Aber ihr könnt auch einfach Geheimlehren sagen. Das ist einfacher. Und wenn man jetzt Shingon-Reiki zusammenführt, also hier nochmal horizontal geschrieben, dann haben wir zum Beispiel wahre Worte der spirituellen Lebensenergie oder Reiki mit Mantras und Symbolen oder Reiki mit buddhistischer Geistheilung oder buddhistischer Heilkunst. Das bedeutet das ebenso. So, im Shingon-Reiki gibt es auch Einweihungen, also im Usui-Reiki, habe ich euch erzählt, gibt es im ersten Grad die vier traditionellen Einweihungen, die wir hier natürlich auch machen. Und damit ähm, lernt ihr, also kommt ihr zu der Fähigkeit, äh, die Reiki-Kraft mit den Händen auf euch und andere übertragen zu können. Und dann gibt es noch eine buddhistische Einweihung in die Kraft Mantra-Symbol des Medizin-Buddhas und des Bodhisattvas der Glückseligkeit. Und hier seht ihr auf diesem Bild ähm, ein, also seht ihr zwei Japaner während einer Einweihung. Das habe ich in einem japanischen Buch entdeckt, wo ich hier unten die Quelle angegeben habe, Kiko Hono Hon. Und dann ähm, hier Books Esoterica äh, Band 37 Gakken Verlag 2005. Und Kiko Hono Hon heißt Buch über die Methoden des Qigong. Und das Interessante an in diesem Buch ist, dass dort nicht nur solche Bilder drin sind, sondern dass der Mikao Usui darin heutzutage, ja, das ist ein modernes Buch, als einer der bekanntesten, berühmtesten und großartigsten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts in Japan beschrieben wird, obwohl es damals diesen Begriff Qigong noch nicht gab. Und weil es den noch nicht gab, hat Usui das wohl Reiki genannt, aber eben äh, mit diesen Energien zu hantieren und die zu kultivieren und zu übertragen, das nennt man heute Qigong. Und ähm, deswegen ist er als solcher bekannt und taucht diese Dinge tauchen in japanischen Qigong-Büchern auf. Jetzt sagen Chinesen natürlich, dass Japaner kein Qigong machen oder das nicht richtig gut können, aber Japaner haben über viele Jahrhunderte von den Chinesen solche Sachen gelernt und dann entsprechend weiterentwickelt und Reiki mag so eine Entwicklung sein. Also gibt es einen Zusammenhang, auch wenn viele Leute, die Qigong machen, sagen, sie finden Reiki doof, weil das aus Japan kommt und das ist eigentlich nur eine rein politische Geschichte zwischen China und Japan. Aber darauf braucht man nicht einen so großen Wert zu legen. Wenn ihr was mit Energien macht, dann ähm, ist das, das nennt ihr es Reiki oder Qigong, das ist etwas in dieser Art. Ja. Deswegen ist das hier in einem Qigong-Buch drin. Jetzt gibt es sogenannte Linien, die mehr oder weniger wichtig sind in der reiki methode Das heißt, wenn ihr ähm, ja, zum Beispiel Reiki lernt, dann gibt es ja Usui als den ersten Linienbegründer der Reiki-Heilmethode. Und der hatte verschiedene Schüler, der hatte über 20 Schüler, denen er Reiki bis zum Meistergrad beibrachte. Und äh, einer dieser Schüler hier, also ihr habt hier immer Usui, und einer dieser Schüler ist Hayashi, ein anderer Wanami, noch jemand Taketomi und es gibt noch viel, viel mehr. Und dann seht ihr hier am Ende der Linie jeweils meinen Nachnamen. Und das heißt, ich habe verschiedene Reiki-Linien, Reiki-Stile gelernt und das sind sozusagen die Linien hier von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Reiki-Stilen, die ich ich erlernt habe. Und anonym heißt, dass der seinen Meister nicht benennt, weil der nicht benannt werden will. Und ähm, ja, und jetzt gibt es dieses, also ist es einerseits nützlich, dass das auf Usui zurückgeht, weil wir dann wissen, dass die Reiki-Kraft übertragen wird. Sofern nicht irgendjemand hier in dieser Linie angefangen hat, was völlig anderes zu machen. Somit kann Reiki auch verwischen und verwässern. Da muss man eben aufpassen. Und wenn jetzt hier ein Reiki-Lehrer wäre, der nicht auf Usui zurückgeht, dann ist das auch nicht optimal. Also, ja, das ist also ein Indiz, sage ich mal. Ja, aber nicht zu viel Wert darauf legen. Ja, nun haben wir ja Reiki ist eine Methode der spirituellen Heilung und Selbstheilung. Ihr seht hier rechts ein paar Japaner, die diesem Japaner Reiki geben. Das Besondere hier ist, ähm, der eine hat die Hand aufgelegt, hier, und der andere hält die Hand in der Aura und überträgt Reiki auf diese Weise. Und ähm, daran seht ihr, aha, man kann Reiki sowohl mit Hand auflegen, als auch in der Aura geben. Der trägt hier noch eine klassische Samurai-Kleidung, der hier auch, aber der trägt schon etwas in Japan Modernes, weil zu Usui's Lebzeiten äh, die Samurais abgeschafft wurden, sozusagen dieser Samurai-Stand, und die dann anfingen, sich an den Westen zu orientieren und diese Kleidung trugen. Und dass der hier jetzt seine Hand hier hat und nicht die Hand mit dahin hält, hängt damit zusammen. Da seht ihr, der trägt kein Schwert, aber ein Samurai hat äh, natürlicherweise immer die andere Hand, die linke Hand dort, wo er quasi sein Schwert hält. Und deswegen habt ihr genau diese... Deswegen ist das klar, dass das ein Samurai ist. Jetzt haben wir hier ein äh, Buchcover eines Buches, was ich geschrieben habe, Reiki in der therapeutischen Praxis. Da gibt es übrigens inzwischen die zweite Auflage von. Und da sind dann diese Schriftzeichen Shingon Reiki, die ihr hier auch seht, sind ähm, orange. Nee, grün. Äh, Ich weiß jetzt nicht genau also in einer anderen Farbe, genau grün geschrieben. Und, ähm, und äh, das ist das erste Reiki-Praxisbuch, welches in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist. Und ähm, die haben mir gesagt, das Wort Esoterik ist darin tabu, weil Reiki nichts mit Esoterik zu tun hat. Und ihr seht, dass ich hier der Autor bin. Das heißt, hiermit wissen wir ganz sicher, dass Shingo und reiki hier und Reiki eben, Hand und Fuß hat und dass man das sehr gut für die spirituelle Heilung und Selbstheilung nutzen kann. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was das mit buddhistischer Heilkunst auf sich hat oder buddhistischer Geistheilung. Da dreht es sich nämlich die ganze Zeit um Mantras. Ja? Mantras sind... Ja, Mantras ist erstmal ein Sanskrit-Wort, ja, das heißt, das besteht aus den man und Tra. Das hier ist Plural, deswegen ist da ein S hinten dran. Man bedeutet Geist und Herz, ja. nicht das physische Herz, sondern spirituelles Herz. Tra bedeutet Schutz und Instrument, also kann man sagen, Mantra bedeutet ein Schutz für das spirituelle Herz oder ein Werkzeug für das spirituelle Herz oder ein Instrument oder sowas, ja, oder für den Geist. In Japan wird und in Indien wird Geist und Herz, das ist ein Zeichen, ja. Wir differenzieren das ein bisschen, aber da ist das Eins, ja. Dann sind Mantras eben sogenannte heilige Worte, wobei heil zu sehen ist als vollständig und ganz. Und das sind also Worte, um den Geist und das spirituelle Herz zu vervollständigen. Also heilen bedeutet nicht einen Kratzer wegmachen, den ihr auf der Haut habt, sondern heilen bedeutet, dass ihr euch vervollständigt. Und das heißt, ihr tut alles weg, was nicht zu euch gehört und lasst alles quasi und kommt zu dem, was ihr im Grunde seid, ihr kommt zu eurer Urnatur. Wenn ich das Wort Mantra nun ins Japanische übersetze, heißt das Shingon. Shingon bedeutet wahre Worte, es ist der Name der Shingon-Schule und das ist der ursprüngliche Buddhismus der Geheimlehrer, der esoterische Buddhismus, der von Indien über Sri Lanka, über Indonesien, dann weiter nach Norden bis nach China und von dort aus nach Japan kam. Mantras ist die Aussprache für diese Symbole, die man Siddham nennt oder auch Keimsilben nennt. Ja. Ein anderes Wort dafür ist Bija oder Bonji, falls euch das eher geläufig ist. Das sind magische Symbole zur Kontemplation. Kontemplation bedeutet, man betrachtet das. Ja. Also die Form dieser Symbole spielt eine wichtige Rolle. Und das hilft dabei, dass ihr euch dahingehend mit einer Heilsgestalt, also einem Spirit, wie dem großen Sonnenbuddha oder Medizinbuddha, einen verbinden könnt, dass seine Kraft durch euch strömt und ihr quasi das Medium in der materiellen Welt seid, diese Kraft zu übertragen, also diese Heilkraft zu übertragen, also keine Bange, der kommt nicht da komplett in euch rein und ihr wisst nicht mehr, was ihr tut oder sowas, das ist damit nicht gemeint, sondern die Kraft dessen wird durch euch durchgeleitet. Ja? Ja, und jetzt habt ihr mal eine Idee, was da passiert bei der buddhistischen Heilkunst, das hat also nichts mit Schulmedizin oder Ähnlichem zu tun. Ja. Nun kommen wir zu der Meditation der Usui-Lebensregeln. Ich erwähnte ja schon, dass ähm, es Meditation in der Reiki-Heilmethode gibt und dafür gibt es hier eine schöne Anleitung. Das hier ist die Anleitung sozusagen, ähm, wo es um geistige Übungen geht, um spirituelle Entwicklung und es sind es hier eine Anwendung, die Usui persönlich gelehrt hat. Dieses ist eine Kalligrafie von mir, das habe ich also selber geschrieben, aber es gibt auch von Usui ein Original, was genauso aussieht, also es ist eine Abschrift von mir, eine handschriftliche Abschrift. Und der Usui, der hat eine Reiki-Gesellschaft gegründet, die nannte er Usui Reiki Gakkai, also das hier heißt Gesellschaft. Und ähm, dort ähm, gibt es traditionelle Anwendungen. Er hat das gegründet ursprünglich nicht um irgendeinen Verein oder sowas komisches zu machen, was man dann eh nicht braucht, sondern er hat ähm, das begründet, damit äh, viele Leute äh, sich gegenseitig helfen können und sich gegenseitig Reiki geben können und dass diese ganzen vielen Leute äh, vielen anderen Reiki geben können. Und jeder, wer da Mitglied war, konnte dann Reiki-Behandlungen bekommen und so hatte Reiki bis vor dem Zweiten Weltkrieg über 200.000 hatte die Gakai über 200.000 Mitglieder, was eine ganze Menge ist. Also über 200.000 Leute haben ähm, bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, Reiki praktiziert, während 1922 Usui erst damit angefangen hat, ähm, Reiki zu unterrichten. Also von, ähm, ja, von äh, 22 bis 41 gab es dann über 200.000 Leute, die das praktizierten. Das finde ich das schon ganz erstaunlich. Aber in den äh, Kriegswirren und die, ähm, ähm, die Kapitulation Japans und die äh, Alliierten, die dann dahin kamen, äh, führte das dazu, dass spirituelle Methoden in den Hintergrund gedrängt wurden. Und dann die Gakai bis heute, die hat ein paar hundert Mitglieder und ähm, äh, hat nicht mehr diese Kraft und diesen äh, Nutzen. Ja. ja, und was jetzt sehr interessant ist, dass dieser Text hier quasi eine Vereinfachung ist von buddhistischen und daoistischen und schamanischen Quellen. Daoismus oder auch Taoismus, sozusagen die große spirituelle Tradition aus China. Ähm, und Schamanismus, ja, das sagt euch sicherlich auch was. Das wussten wir, wissen wir schon, dass das zusammenhängt wegen der Reiki-Zeichen. Und jetzt erzähle ich euch, was hier steht. Man liest das so von oben nach unten und von rechts nach links. Und hier steht Shofuku no Ho. Und ich vergrößere euch das nochmal ein bisschen, dass ihr das genauer sehen könnt. So, also hier haben wir Shofu no Hiho, Methode, das heißt geheim, also eine geheime Methode oder auch geheimes Ritual, geheime Lehre, geheime Technik zum Einladen des Glücks. Eine geheime Methode zum Einladen des Glücks. Man Das heißt Heilkraut. Das heißt Reiki, das Rei von Reiki. Ja. Also ein spirituelles Heilkraut für ähm, 10.000 Krankheiten in Körper, Geist und Seele. 10.000 heißt einfach so viele, dass man sie nicht mehr zählen kann. Ja. Also mit einem spirituellen Heilkraut, also wird verglichen mit einem Heilkraut, welches physisch nicht da ist, weil es spirituell ist und damit kann man sehr gut auf Körper, Geist und Seele einwirken. Dann kommt, es hier weiter, war Gerade heute, oder besonders heute, an diesem heutigen Tag, also hier und jetzt, heißt das Ikaruna. Ärgern, lass sein und ärgern anderer, lass auch sein. Bedeutet das hier. Shimpaisuna. Sorgen lass sein und dafür sorgen, dass sich andere sorgen müssen, auch sein lassen. Kanshasde. Ja, sei am besten für alles, was du hast und was du erlebst in deinem Leben dankbar. Go Hageme heißt, ähm, kümmere dich um gutes Karma, also streng dich an ähm, mit deinem Karma. Chitoni Shinsetsuni, sei freundlich zu allen Lebewesen inklusive dir, Tieren, Pflanzen und sowas. Ja, das sind diese fünf sogenannten Lebensregeln die ganz bekannt sind, die, wo es auch andere Übersetzungen gibt, wo ganz andere Sachen manchmal übersetzt werden, die da gar nicht stehen. Da will ich aber erst gar nicht jetzt drauf eingehen. Das heißt, meistens ist nur dieser Teil bekannt. Das, was hier vorne steht, wird häufig gar nicht erwähnt, weil immer von den Lebensregeln gesprochen wird. Aber dieser Teil hier, der ist besonders wichtig, das ist die Anleitung zur Meditation. Da steht hier Asayu morgens und abends oder von morgens bis abends. Ste. Lege deine Hände vor dem Herzen zusammen. Also das ist das Gasho Mudra. Ja, die Hände vor dem Herzen zusammenlegen. Kokoro ni nenji, lenke deine Aufmerksamkeit hier und jetzt in dein spirituelles Herz. Ja. Ähm, das ist eine Kontemplation, dass man ja, in sich geht, sozusagen, und ins Hier und Jetzt kommt. Kuchini Todaio, rezitiere die Lebensregeln, also diese hier, laut, hörbar mit dem Mund. Das heißt, es gibt hier ein Mudra, es gibt eine Kontemplation und es gibt so, als wäre das ein Mantra. Und das ergibt die sogenannten drei Mysterien des Buddhismus aus dem Sutra der großen Sonne, des großen Sonnenbuddhas, von dem auch die Reiki-Kraft kommt. Und dort gibt es eine Reihe von von äh, Verhaltensweisen, die Usui quasi in fünf einfache Kategorien zusammengefasst hat, die er hier benennt, damit Laien nicht kompliziert diese schweren Texte lesen brauchen. Und hier auch hat er quasi zusammengefasst, wie man meditiert und wie man das Ganze hier in einer Meditation anwenden kann, um quasi, das ist eine geheime Methode, um das Glück einzuladen. Und es ist gleichzeitig eine spirituelle Medizin für die äh, für 10.000 Krankheiten im Körper, Geist und Seele. Ja, ja und dann steht hier Shin Shin das heißt, ähm, man soll das ja regelmäßig machen und wenn man das regelmäßig macht, gibt's dazu, äh, wirkt das einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für hier den Körper und das hier heißt Geist und Seele. Ja. Hier haben wir Steht Usui, der Name Usui, Reiki-ho, also äh, Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach Usui. Choso als erster Linienbegründer, Usui Mikao. Man schreibt in Japan den Nachnamen zuerst. Ja, das sind diese sogenannten Lebensregeln. Und wenn man einfach die Hände in Gasho vor dem Herzen ähm, zusammenlegt, dann kann man damit kann man einfach nur mit Gasho meditieren und in sich gehen oder man kann eben zusätzlich auch die Lebensregeln rezitieren und sich sozusagen darauf einstimmen und immer mal wieder tagsüber mit den Gedanken und seiner Aufmerksamkeit und Achtsamkeit dabei sein. Und ähm, dann, äh, je mehr es euch gelingt, das anzuwenden, umso glücklicher werdet ihr und umso mehr könnt ihr Glück in eurem Leben verbreiten so der nächste schritt wird sein eine mystische reise auf den kurama berg aber wir machen jetzt erst einmal eine kleine pause